0: Canto cuarto del infierno, de la divina comedia, de Dante Alighieri. Rompió el alto sueño en la cabeza un grave trueno, tal que me repuso como persona a la fuerza despertada, y el ojo recobrado moví en torno, derechamente levantado, y observaba para saber en qué lugar había caído. Verdad es que en el borde me encontraba del valle del abismo doloroso, que el sonido acoge de infinitas quejas. Oscuro y profundo era, y nebuloso, tanto que pese a fijar la vista a fondo, yo no discernía objeto alguno. Descendamos ahora al ciego mundo, comenzó el poeta, mortalmente pálido. Yo iré primero, tú lo harás segundo. Y yo, que su color había notado, dije, ¿cómo querría, si tú temes, y eres el que a mis dudas das consuelo, y él a mí, la angustia de la gente de allá abajo, mi rostro cubre de la piedad que tú como temor sientes. Vamos, que larga vía nos requiere. Así movióse, y así hizo que entrara en el primer círculo que al abismo ciñe. Allá, según pude escucharlo, no había llanto, pero sí suspiros que hacían temblar el aire eterno provenían de dolor sin martirio que tenía turba grande y mucha de niños, de mujeres y varones. El buen maestro a mí, ¿no preguntas al verlos qué espíritus son estos? Antes que más andes, quiero que sepas que no pecaron, y si hubieron méritos, no basta, porque no tuvieron el bautismo, que es puerta de la fe en la que crees tú. Y si fueron anteriores al cristianismo, no adoraron debidamente a Dios, y de estos tales soy yo mismo. Por tal defecto, no por otro delito, somos perdidos, y por eso solo, ofensos y sin esperanza, vivimos en deseo. Con gran dolor me tomó cuando lo dijo, puesto que gentes de mucho valor vi que eran suspensas en el limbo. Dime, maestro mío, dime, señor, comencé yo, por querer estar cierto, de aquella fe que vence todo error. ¿Salió alguno de aquí que por su mérito o por el de otro después fuera beato? Y este, que entendió mi hablar cubierto, respondió, yo era nuevo en este estado cuando vi venir un poderoso con signos de victoria coronado. Llevó la sombra del padre primero, de Abel, su hijo, y la de Noé, y la de Moisés legista y obediente, Abraham padre y David rey, Israel con su padre y sus nacidos, y con Raquel, por quien tanto hizo, y de muchos otros, y los volvió beatos, y quiero que sepas que antes de esos no eran salvados espíritus humanos. No dejábamos de andar porque él hablara, sino que andábamos la selva umbría, la selva, digo, de espíritu formada. No era lejano nuestro camino todavía de donde desperté, cuando vi un fuego que al hemisferio de tinieblas doblegaba. Lejos nos encontrábamos un poco, pero no tanto que no viera en parte que gente honorable pisaba el sitio. ¡Oh tú, que das honor a ciencia y arte! ¿Quiénes son estos, de tanta honra que de tal modo los mantiene aparte? Y aquel a mí, la honrosa fama que de ellos resuena allá en tu vida, gracia adquiere en el cielo y lo señala. En tanto otra voz fue por mí oída. Honren al altísimo poeta, su sombra regresa que era ida. Luego que el sonido fue callado y quieto, vi cuatro grandes sombras que venían. Ni triste ni alegre era su aspecto. El buen maestro comenzó a decir, Mira aquel, con espada en la mano, que viene delante como Cire. Ese es Homero, poeta soberano. El otro, Horacio Satírico que viene. Ovidio es el tercero. El último, Lucano. Pero a cada uno, como a mí, conviene el nombre que sonó en una sola voz. Me hacen honor con eso y hacen bien. Así vi reunirse a la bella escuela de aquel señor de canto altísimo que como águila sobre los otros vuela. Cuando hubieron razonado juntos con amigable gesto se volvieron en tanto mi maestro sonreía y más honor me concedieron, pues me pusieron en su hilera y fui el sexto entre tanto ingenio. Así anduvimos hacia la lumbrera hablando de cosas que callar es bello tal como hablarlas en aquel lugar fuera. Llegamos al pie de un noble castillo, siete veces cercado de alto muro, rodeado por un bello riachuelo. Lo pasamos igual que suelo duro. Por siete puertas entré con esos sabios y alcanzamos un prado verde y fresco. Gente había de ojos lentos, graves, de gran autoridad en sus semblantes. Hablaban poco, con voces suaves. Nos pusimos a uno de los lados, en lugar abierto, luminoso y alto, que permitía ver a todos ellos. Allá derecho, sobre el esmalte verde, me fueron mostrados los espíritus magnos, que mi espíritu se exaltó por verles. Vi a Electra con muchos compañeros, entre los que conocí a Héctor y a Eneas, César armado, con ojos de aguilucho. Vi a Camila y a la Pantesilea, del otro lado y vi al rey latino, que con la viña, su hija, se sentaba. Vi a aquel bruto que no echó a Tarquino, Lucrecia, Julia, Marcia y Cornelia, y solo aparte estaba Saladino. Cuando levanté un poco más las cejas, vi al maestro de aquellos que saben, sentado entre la filosófica familia. Todos lo miraban, todos honor le hacen, Allí vi yo a Sócrates y Platón, que, entre otros, estaban más cerca de él. Demócrito, que el mundo pone en duda, Diógenes, Anaxágoras y Tales, Empédocles, Heráclito y Zenón. Y vi al buen catador de la cualidad, Dioscórides, digo, y vi a Orfeo, y Tulio, y Lino, y Séneca Moral, Euclides, Geómetra y Ptolomeo, Hipócrates, Avicena y Galeno, Averroes, el gran comentador. Yo no puedo de todos referir a pleno porque tanto embarga el largo tema que ante el hecho va el decir a menos. La compañía de seis en dos se queda. Por otra vía me lleva el sabio Duca, fuera de la calma, al aura que tiembla. Y nada hay allí que resplandezca.